0: Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál. Čtvrteční čas na Rádio Čas. Eva Riegler, radím se Bednář, ale hlavně Eva Riegler. Je to jedno z mála povídání, kdy opravdu nebudu obohacen o to, co už jsme si říkali v posledních letech v rámci Jste s rozumem. Pro mě je to zcela nové téma. Jediné, co jsem snad vygooglil, jestli to říkám správně, že se dá psát jak cirkadiální rytmus, tak někde jsem viděl cirkadiální že lidi to tak pletou a zaměňují ten, no, je to taká taková perlička? No,
1: je to tak. To správné pojetí toho významu je cirkadiální nebo toho slova, ale vzhledem k tomu, že už to jde zase více do mainstreamu, více se o tom hovoří a člověk si to automaticky jako všechno upravuje tak, aby mu to šlo do pusy, tak se často používá cirkadiální.
0: Co to je? A teď opravdu nemám ani tucha.
1: Tak, cirkadiální rytmus uh, jsou vlastně takové naše biologické hodiny. Je to něco, co v nás probíhá nehledě na to, jestli to budeme chtít ovlivnit nebo ne, nebo respektive k tomu se dostaneme, jak to ovlivňujeme, spíše tím špatným způsobem. Ale je to v podstatě naše vnitřní napojení na to, zdal je den a noc, jaké je roční období, zkrátka opravdu hodiny, které reflektují to, co se děje kolem nás. Je to prostě periodicky se opakující děj. Nicméně v podstatě do nějakých těch cirkadiánních hodin nebo cirkadiánních rytmů se dá třeba t imenso- u žen nebo hibernace různých živočichů. Jsou to prostě zkrátka periodicky se opakující události a jevy uvnitř našich organismů a my je můžeme buď nádherně optimalizovat, to znamená uchopit, naslouchat jim, přizpůsobit
0: se jim, přizpůsobit
1: se jim vnímat je. A díky tomu budeme vitálnější, spokojenější, budeme mít více energie, budeme lépe spát, budeme hubnout. A nebo je můžeme, snažím se najít, <laughs> pomoc <radiopomoc, laughs> nějaké slovo, které není zprosté, nebo si je můžeme pokazit. <laughs> což, je takové, děláme.
0: Pos, aha. <laughs> <laughs> což děláme?
1: Což mm-hmm. děláme, což děláme už jako velmi dlouho. A, a potom to vede k tomu, že máme nadváhu obezitu, metabolické poruchy, cukrovku, zvýšený krevní tlak, zvýšený cholesterol, špatně spíme, máme neurózy, jsme úzkostliví a to všechno souvisí s tím cirkadiánním rytmem.
0: Jestli to řeknu podstrženo sečteno za nás amatéry, tak jako je v přírodě, dejme tomu, jsou roční období, tak v těle určitý rytmus, který prostě má svá pravidla. Stačí mu naslouchat a povede se nám mnohem líp, to, to zní jako opište dopis desetkrát, rozešlete <laughs> a podobně, ale dobře, víš, co mě zajímá? V podstatě, jak se o tom dozvědět, jak to funguje? Jsou na to nějací odborníci. musím číst, skočím za výživovým koučem jako si ty?
1: Díky bohu za to, že se o tom mluví stále více. Mm-hmm. Máme už tady na tom českém poli opravdu fundované odborníky, kteří hovoří na téma světlo, jak na nás působí. A na téma právě cirkadiánní rytmy, přerušované pusty, otužování, v podstatě optimalizace našeho fungování. A myslím si, že právě téma cirkadiáního rytmu a spánku už se mnohem více dostává i mezi výživové odborníky a výživové poradce, kteří pracují s touhle důležitou informací. A
0: pro ty jsi zmínila slovo světlo, které asi dneska budeme ještě sklňovat. Není divné, že my dva radši pracujeme v kopkách? <laughs> Máme tady jakoby přítmí doslova a to si povídáme v podzimní den, pošmourný.
1: Rádi ho v podstatě ani ne, protože jde o to, jaké světlo v tu chvíli používáme. Teď to vnímám jako čistě subjektivně, každý z nás je individuál a prostě někomu více bude vyhovovat tlumené světlo, někdo naopak potřebuje to wow, ať to svítí. A zase je to velmi individuální, ale vždycky jde o to spektrum toho světla, o jeho zabarvení v konkrétní daný časový úsek a to vlastně ovlivňuje naše hormonální pochody. Těle.
0: Eva Rigler a rytmus dneska od A až do Z a možná ještě za rohem.
1: Rádiočas. Jste
0: s rozumem speciál. Neříkám, že vždycky, ale rád občas začínám citátem, tak teď s dovolením použiju jeden moc hezký. Tři věci dlouho neutajíš. To řekl Buddha. Slunce. Měsíc a pravdu. Tak skupinu A. Teď potěšíme. U toho slunce bych se trval, protože přímá hodně co dočinění s cirkadiálním rytmem, o kterém povídá Eva Riegler. Říkám to správně, Evi, a jak?
1: Říkáš to naprosto správně. Slunce je v tomhle ohledu jeden ze zásadních činitelů, který má vliv na naší hormonální soustavu. Není to jenom o tom, že se ráno podíváme, jestli je jasno nebo polujasno nebo prší, ale vlastně i když je zataženo, tak v určitém vlastně úhlu dopadají ty slunce sluneční paprsky tady sem k nám. Když se budeme bavit o té ideální variantě, že ráno vstaneme a vychází slunce, tak to, co bychom měli udělat, i když to zní jako nějaká okultní věda, ale je to vlastně úplně praktické a pragmatické to, co dělali všichni i naši předci, vystavit se těm slunečním paprskům. Je to hodně důležité, prostě když víme, že máme třeba i pokoj situovaný směrem na východ, tak prostě využít té chvíle, kdy to slunce zrovna vychází, protože to jak na nás dopadají ty sluneční paprsky, v nás vyvolává krásný hormonální koktejl, který nám říká, wow, jeden, jsi vzhůru, můžeš pracovat, máš spoustu energie, právě se zprobudil a jenom to, že na sebe chviličku necháme dopadat to sluneční světlo, nám prostě vybudí hormony, které nás budou potom stimulovat k tomu, abychom podávali lepší výkon, abychom prostě byli mentálně svěží a abychom prostě vnímali jeden jsme svěží a můžeme pracovat. A zároveň, aby to nebyla taková utopie, protože je hrozně fajn, Třeba využít toho, že vychází to slunce a postavit se třeba jenom v kanceláři před okno. Na minutu. Fakt to stačí minuta, kterou každý z nás má. A v tom ideálním způsobu fungování je to samozřejmě postavit se buď před otevřené okno, nebo jít na chviličku ven, a třeba se fakt i nadechnout zhluboka A člověka to docela solidně osvěží a fakt je ten výkon mentální mnohem lepší. Ale jak říkám, v běžném denním režimu nás lidí pracujících v kancelářích, ve studiích, ve městech, bude stačit i to oběčejné okno a nechat na sebe dopadat světlo. No a to stejné, vlastně možná velmi, velmi důležité, nechci říct, jestli důležitější nebo stejně důležité, je západ slunce. Ve chvíli, kdy zapadá slunce...
0: A mimochodem teda citáce naplňuje. Naprosto,
1: naprosto, naprosto. A Eva říká
0: tu pravdu, takže a... je to kompletně.
1: V jako... podstatě i ten měsíc tam hraje roli, ale teď se bavme o těch jako základních lířích toho našeho dne. To, co prostě na nás působí, a to je východ slunce, západ slunce, mm-hmm. respektive sluneční svět, který je v tu danou dobu. A v případě, že slunce zapadá, tak rád, že se musíš cítit, že to světlo je takové... Teplejší, takové měkčí, takové hladivější.
0: Já jsem teda příznivce západu slunce, než západu ano, slunce. Je, je to příjemný čas a nejenom z rádiem čas.
1: Tak. Nicméně, ono to má zase svůj efekt a svůj vliv. A to slunce, když zapadá, tak opět sluneční paprsky jsou v úplně jiném úhlu, než když je pravé poledne. Zároveň je tam jiné zbarvení těch slunečních paprsků. A pouze to, že se na chviličku vystavíme tady tomuhle slunci, mimo jiné, říká se tomu golden hour. Je to poslední hodina před západem slunce.
0: A z poslední doby je jedna z nádherných písniček. Doporučuju Jake si říká ten mládenec.
1: Takže golden hour je vlastně velmi zásadní pro správné fungování našeho organismu. My když na sebe necháme dopadat ty sluneční paprsky právě při tom západu slunce, tak se nám stimuluje produkce melatoninu, což je jeden z nejklíčovějších hormonů, v podstatě i sám o sobě antioxidant, ale zároveň hormon, který říká, už pojď spát. Už se prostě chýlí tvoje doba, jdi spát. Díky tomu, že na sebe necháme dopadat to sluneční světlo, tak vlastně budeme lépe usínat, tělo na to bude lépe připraveno, začne vlastně všechno lépe fungovat směrem k tomu, aby ta noc proběhla kvalitně, aby proběhla kvalitní regenerace a abychom se v tom koloběhu další den ráno krásně probudili.
0: Nadechni se taky, nadechni (laughs) se. Eva Riegler, na rádiu ČAS. Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál. Rytmus Evy Riegler a cirkadiální rytmus nás všech v tomto jste s rozumem speciálu. Když si mě na to připravovala, že právě hodíme řeč na tohle téma Evy, tak jsem se ptal, je to takové to, co čtu a v časopisech jsem to vydával často, že v podstatě biologické hodiny mají i naše orgány, že je dobré někdy nechat je spát, někdy naopak jako nadopovat, já nevím, snídaní, nebo tady se pomilovat a podobně.
1: Rádio, v podstatě to s tím trošku souvisí. Mm-hmm. Řekla bych, že tady tohle přesné načasování orgánů je spíše záležitost tradiční čínské medicíny, která tohle mnohem víc zohledňuje. Nicméně souvisí to s tím velmi úzce, protože například v podstatě z letitých výzkumů se ukazuje, že naše tělo je adaptováno na to nejíst večer, nejíst pozdních večerních hodinách, protože nám to narušuje spánek, narušuje nám to regeneraci a tělo prostě se s tím neumí popasovat. Takže. Třeba právě v noci úžasně regenerují střeva. Regenerují zejména do šesté hodiny ráno. A z ti, kteří třeba vstávají dřív, mnohdy mají problémy se zažíváním, protože jenom prostě nebyl dokončen proces regenerace. Takže má to souvislost. Je to opravdu i o tom, jak často jíme, v jakou denní dobu jíme, kdy se třeba více vyplavují různé žaludeční kyseliny, lépe funguje žlučník a ta strava je potom lépe strávená, lépe využitá. A naopak, když třeba tělu opravdu podkopáváme nohy tím, že jíme v pozdních večerních hodinách, tak se tím narušuje téměř všechno. Opravdu od vyplavování hladiny inzulínu, která v tu chvíli už nemá být přes zhoršenou regeneraci v průběhu noci, ale zároveň, což taky potvrzuje mnoho mnoho studií, ačkoliv já sama zastávám názor, klidně si dejme večer a kalorie mají neustále stejnou hodnotu, tak ukazuje se, že zkrátka opravdu to jídlo, které sníme spíše v dopoledních až těch odpoledních hodinách, se metabolizuje mnohem lépe a mnohem snáze, než to, které sníme ve večerních hodinách.
0: Teď mi vyfoukla otázku. Ty jsi vlastně odpověděla dřív, než jsem to řekla, ty spoužila výraz dopoledne, protože zároveň jsem chtěl popřít to, o čem jsme se bavili už několikrát, takové to slavné, že snídat bychom měli vydatně a přitom jsou lidé, myslím, že ty si i ten případ, jakože neříkáš, že to je prostě příkaz a úzus, a máme naslouchat svému tělu, takže z toho mi vychází tak jako... Ideální jíst tak mezi dejme tomu desátou a 17. v průběhu dne.
1: Ráďo, vychází to úplně skvěle, když Aha. si uděláš ten propočet nicméně, já tady opravdu nechci říkat žádné dogma, protože Co každý musí, z nás ano. to má nějak jinak, ale třeba právě souraní ptáčvěta, která nemají problém stát v šest nebo i dřív. A pokud jsou nastavení na to, že budou vstávat brzy ráno a budou chodit dříve spát, tak klidně ať se dopřejí už brzkou snídaní, vydatný oběd a k večeři to utlumují. A naopak pak jsou ty typy, ala sova, které to budou mít přirozeně posunutější, to znamená, že budou snídat později, večeřet taky, ale třeba zrovna sovám bych doporučila tu večeři buď klidně vyhodit, nebo opravdu dát minimální a nebo dát větší odstup od toho spánku.
0: Já si dám malý človík a za chvíli můžeme pokračovat dál. Sevo Riglera. Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál. speciál. Takhle se Eva Rigler usmívala naposledy, když jsme řešili kave nebo kávu, ale téma e, cirkadiální rytmus je pro tebe zdá se srdeční záležitostí. Evi, e, e, ještě jednou řekni proč.
1: Proč? Protože naslouchání našemu cirkadiálnímu rytmu je pro nás vlastně jako harmonizující. Po všech stránkách. Po stránkách spánku, zlepšení trávení, po stránce mentální energie, fyzické energie. Zkrátka má to obrovský přesah a myslím si, že se o tom docela málo mluví a jsem ráda za to, že jsme si na to dneska mohli udělat speciál a my o tom můžeme mluvit.
0: Je to mít nějaké české pojmenování, protože jako chápeš, máma dvou dětí, která pracuje... No, teď nechci dávat příklad, ale určitě nepůjde. maska. co tvůj cirkadiální rytm zapodobně? podobně? Takže... Já bych
1: řekla, že jsou to takové biologické hodiny.
0: Biologické mm-hmm. hodiny, tak. Um, zeptám se, ty jsi zmiňovala totiž, že se tomu díky pomoci, když budeme naslouchat cirkadiálnímu rytmu, dá předejít, já nevím, třeba cukrovce nebo nějakým kilům navíc a tak dál. Tak já to obrátím. Dá se díky němu i zhubnout, přesně řečeno asi z jeho pomocí, takhle?
1: Rádiu jednoznačně. Ono, s cirkadiálním rytmem už souvisí to, co jsme si vlastně říkali i v minulé hodině. A toto, že v průběhu dopoledních, odpoledních hodin máme zkrátka... Okapány k rychlejší metabolismus, máme lepší využívání živin. Zároveň v rámci celého toho protokolu cirkadiálního rytmu se doporučuje omezit konzumaci jídla ve večerních hodinách a s tím souvisí vlastně i takzvaný uh, přerušovaný půst. Ach. Takže tam už přirozeně dochází k tomu, že eliminujeme večerní jezení u televize, nájezdy na lednici ve večerních hodinách, co je vlastně v rámci toho ještě strašně důležité a co bych ráda zmínila. Tak to je takzvané modré světlo. My jsme si říkali o světle, které je, když ráno vstáváme, polední světlo a odpolední, kdy slunce zapadá.
0: Modré typuju rozdíce na televize a mobily? Přesně tak, protože... větelný smog... Ano, Aha.
1: protože vlastně člověk je jediný živočich, který si naordinovává nespat. Pro nás je prostě důležitější pustit si seriál, odpovídat na konverzace na Messengeru, a podívat se na sociální sítě, dělat milion věcí a najednou svítí to modré světlo. Které? Ale mimochodem, modré světlo nám asociuje, wow, jeden, jeden. A co děláme přes den? Jsme aktivní, jíme, žijeme.
0: Neusínáme. Ale není hmm. den.
1: A díky tomu, že se vystavujeme tomu modrému světlu, tak máme i větší tendenci jíst. Tak a teď drobné typy, aby to nebylo (laughs) úplně tak dramatické. Ty drobné typy spočívají v tom, že se dá úplně krásně a jednoduše pracovat, ne udělat si komplet Celé osvětlení v celém baráku za x tisíc, ale jednoduše vyměnit žárovky, pracovat s tím, že máme mít doma teplejší světlo. Když už se tam pohybujeme, zejména v odpoledních, večerních hodinách, mít tam teplé světlo. Je to
0: takové to méně ostré, předpokládám, pokud se nepletlo. Ono
1: je takové jako příjemnější, měkčí. Jako ten západ
0: slunce. Přesně, tak, přesně. No.
1: A potom ještě takový drobný typ, úplně pro fančmekry, tak to je, jak jsou teď takové moderní ty proužky, Pořídit si je v teplém světle a dát si je. v nižších polohách, někde třeba v oblasti kotníku kolen, protože zase to má historické hledisko. V podstatě kdysi dávno v pravěku i, i později se zapaloval oheň. Oheň byl tím jediným světlem v noci. A ten oheň byl nízko, ten oheň byl u země. Takže na nás, když dopadají vlastně ty teplé nebo to teplé světlo ještě v tomhle úhlu, tak nám to asociuje fajn, uděláme ještě pár věcí, ale už jsme sklidnění a chystáme se ke spánku. Jsou to takové drobné typy a potom ten nejjednodušší a taky není vůbec finančně náročný. Jsou to červené brýle, vypadají prostě úplně obyčejně jako brýle, ale vlastně když na cokoliv koukáme, tak nám vyfiltrují to modré světlo a to modré světlo už na nás nedopadá. Takže teoreticky pro nás, moderní generaci, která se chce koukat večer na seriál, tak dát si ty brýle a oni vlastně eliminují dopady toho modrého světla.
0: A opět dneska řeknu už po druhé, nadechni se tak, <laughs> ještě spoustu prostoru bude mít Rádio čas. jste s rozumem speciál. speciál. Biologické hodiny člověka, dá se říct. Když si hlídáme, jak to uvnitř funguje, je nám dobře na těle, na duši, třeba ji zhubneme um, a i nějaké to světlo je důležité. Mimochodem, ještě malý typ Everigler, jestli jsem dobře pochopil, k nočnímu užívání nebo spíš neužívání mobilů a počítačových obrazovek. Říká se tomu modré světlo. Mhm. Už jsem zmínil tu váhu, ty říká, že když.
1: Já no, v podstatě, já už jsem vlastně říkala, že na to modré světlo je adaptován náš organismus i tím signálem, že jako jeden a chceme jíst. Mm-hmm. A vlastně jenom to, že když... Snídaně
0: ve 22.00. <laughs>
1: no a právě tohle vlastně to modré světlo našemu tělu působí. Že ho motivuje k tomu, aby se najedlo. Protože tam prostě přichází ty signály hladu. Takže vlastně ten úžasný, vedlejší efekt toho, když my se rozhodneme, že budeme eliminovat to modré světlo ve večerních hodinách, je to, že se nám přirozeně sníží apetit. Naše tělo nebude potřebovat jídlo, protože nic v něm nebude vzbuzovat pokyn, Helena, najsi jeden a potřebuješ energii, ale bude se tam přirozeně tvořit melatonin, který říká, je večer, za chvíli noc, když spát a jídlo nepotřebuješ.
0: Uh, I ti, kteří s námi žijí online přes voce Prády a čas, právě k tomu, že si říkala, že spánek je základ, dorazil dotaz. A co dělat, když mám problémy s usínáním a celkově se spánkem? Uh, mluvíte hodně o tom, že ten spánek je důležitý v tom kolotoči. Prosila bych nějakou vaši radu a pozor, nejít k lékaři. <laughs> Zdravím. Super,
1: to se mi moc líbí. Takže za prvé moje asi úplně první rada je ta naslouchání tomu, co se jako aktuálně děje v životě. Co se vám honí v hlavě, když nemůžete usnout. Co se tam promítá a to asi nejzásadnější jsou různé relaxační techniky. Dají se použít dechové techniky, i je jednoduché, nic prostě složitého, nějaké půlhodinové cvičení, ale záležitost, která zabere třeba dvě, tři minuty. A to je úplně přirozeně to, že máme dlouhý nádech třeba na šest sekund a výdech potom na čtyři sekundy rychlejší. A to, když několikrát zopakujeme, tak jenom to prohloubení dechu nás přirozeně relaxuje a úkonejší. A a další věc potom jsou bylinky, jako je třeba meduňka, třezalka, která má taky uklidňující účinky, ale zároveň působí na centrální nervový systém v tom, že to up- už působí jako takové lehké antidepresivum, přírodní, dá se koupit v podobě čaje nebo tobolek. Potom je to kozlík lékařský na správný spánek. A v podstatě je to všechno, co nám jako vybudí ten melatonin a udělá nám ten příjemný pocit. To znamená třeba si i v nějakém větším odstupu od spánku udělat to teplé mléko s medem a skořicí nebo si udělat teplé kakao. To jsou všechno takové nápoje, které už nám asociují tu pohodu a to lepší usínání. A potom taky se můžete. A podívat po nějakých aromaterapeutických věcech. Zpravidla má uklidňující a konejšivé účinky, třeba levandule, takže kápnou třeba na pluštářek, mm-hmm. nebo do aroma lampy, aroma difuzéru i tohle jsou možnosti. Myslím si, že to není o jedné věci. Vypijeme čaj a budeme spát, ale že je to Mozaika a skládanka toho všeho.
0: Cirkadiální rytmus od A až do Z. Mimochodem, dojdeme pod kres, ale stejně se musím zeptat. Ty biologické pomyslné hodiny. Startují se v 000 při, jakoby, prvním pláči při porodu? Nebo někdy až, já nevím, později, když dorůstáme, či co?
1: Rádio, v podstatě. Ony se ty cirkadiální hodiny, nebo ten náš cirkadiální rytmus, tvoří už, když jsme v tom prenatálním stádiu, když jsme v příšku no. naší maminky, tak vlastně už jako děti vnímáme. Zrychlující se tep nebo snižující se tep teplotu těla. A vlastně jsou tam ty výměny hormonů a všeho. Takže už vlastně v bříšku se synchronizuje náš cirkadiální rytmus, zpravidla podle naší maminky. Nicméně, co se potom děje v průběhu života, je úplně přirozené, že pubertáci a lidé ve věku okolo 20 let chodí později spát. Je to zcela přirozený jev, budou prostě chodit později spát, i když rodiče budou mušit na dveře a říkat: měl bys jít spát dřív. nepůjdou Je to prostě zcela přirozené. Kolem 20. roku života je to vlastně takový pík. Potom se postupně uh, dostává vlastně ten náš spánkový režim do nějaké normy toho dospělého života. No a potom, co můžeme pozorovat, vlastně řeší to už starší lidé uh, v průběhu vlastně Našeho věku, dospívání, stárnutí je potom v tom starším věku nižší potřeba spánku a z bude docházet k tomu, že budeme možná i později chodit spát a nebo naopak velmi brzy, ale budeme se mnohem dřív budit. Rádiočas. Jste
0: s rozumem speciál? V tuto chvíli opravdu rád zopakuju, kde všude najdete, jeste s rozumem sevou Riegler, speciál tedy běžné podcastové platformy, a nebo třeba taky web radiačas, Myslím, že u tohoto tématu bych si i já zopakoval ještě jednou, o čem je řeč. Cirkadiální rytmus, řekli jsme, dejme tomu, takové vnitřní biologické hodiny. Evy, ještě jednou, taky jsem se ptal, ale ať si to teda nějak sesumíruju, hlavě, jak já se dozvím, jak to má správně fungovat. Koupím si knížku, nebo zajdu za odborníkem, nebo mám googlit.
1: Ráďo, já si myslím, že tu predispozici k tomu správnému fungování cirkadiálního rytmu máme každý v nás. Prostě zakořeněnou. A že naopak, jako ta znamení, že nám ten cirkadiální rytmus nefunguje správněj, Neustála únava, poruchy spánku, enormní chuť na sladká jídla, na slaná jídla, přejídání, úzkostné stavy, nedostatek Sakra energie. Evy. <laughs> tak. Já že... se
0: poznávám. <laughs>
1: Uhum. Takže tohle jsou ta znamení, že nám ten cirkadiální rytmus vůbec, ale vůbec nefunguje správně. S tím souvisí i to, co všechno ten cirkadiální rytmus určuje. On má opravdu vliv na úplně všechno, to je tělesná teplota, je to produkce melatoninu, což jsem říkala, to je vlastně ten důležitý hormon, který nám říká, pojď spát, pojď spát, spánek bude kvalitní. Je to taky testosteron, je to kortizol, který zásadně vlastně ovlivňuje naši stresovou zátěž, prožívání stresu, ovlivňuje třeba i krevní tlak nebo svalovou sílu. A Tady bych možná se i pozastavila ještě nad tím, že i v rámci toho circadianního rytmu trošku rozlišujeme sovu a skřivana. A zatímco právě takový ten skřivan, který je opravdu naspídovaný, když se ráno probudí a má spoustu energie, tak třeba takový skřivan bude podávat nejlepší fyzický výkon, ať si chce jít zapěhat, nasvíhnou procházku, cvičit, jedna kola, cokoliv. Nejlepší fyzický výkon bude podávat v ranních a dopoledních hodinách. Na rozdíl od sovy, která má docela jako problém se vstáváním, rána jí moc nebaví, tak ty sovy budou vlastně mít nejlepší fyzický výkon a sportovní aktivity v odpoledních až do konce večerních hodinách.
0: Myslím, že příkladem byl skladatel Petr Habka, který byl známý tím, že i tvořil jako po nocích a myslím, že tak tvořil i děti, že, že jich nebylo málo. Tuším,
1: že to tak je. Bude soba. Nicméně já to sama třeba můžu posoudit na sobě. Já se snažím adaptovat na to, že ráno si jdu třeba zaplavat, nebo se jdu někdy zaběhat, hned po probuzení. Ale sama vím, že když si chci kvalitně zaběhat, dát si pořádně do těla, zvládnout větší kilometra a zvládnout rychlejší tempo, tak jsou pro mě prostě značku ideál večerní hodiny.
0: Sumasumárum, ještě za malou chvíli na vlnách rádia Čas. Rádio Čas. Jste s rozumem speciál. Krásný čas s námi, krásný čas sevou Riegler, dnes dvojsloví, Já jsem ho zapomněl, chápeš, já to říkáme dneska asi 30krát, cirkadiální rytmus. Když se tak koukám i na různé rady, co pro něj udělat, nebo jak se podle něj řídit evy, a když je to tak jako napsáno na papíře, třeba že ty to asi zopakuješ, tak já bych řekl, že v podstatě podrženo, sečteno, je to dodržovat zdravý životní styl.
1: No, dodržovat zdravý životní styl, ale taky třeba vyhledávat slunce. <laughs> to je taky zásadní věc, ale tím nechci říkat aby jako všichni milovníci opalování neříkali, no tak teď to zaznělo v rádiu, že máme celé léto sedět, ležet 12 hodin na slunci. Tak to není. Slunce
0: svítí v zimě. <laughs>
1: Slunce svítí i v zimě a je to o tom třeba ráno to tělo adaptovat na sluneční svit, klidně i přes zamračenou oblohu a večer vnímat, kdy slunce zapadá. Tohle jsou vlastně dvě drobné věci a myslím si, že se dají krásně zavést do praktického života. A potom je to další věc, což je dodržování nějakého pravidelného spánkového režimu, aby v tom opravdu byla pravidelnost. Každý den se hýbejme. To si myslím, že taky krásně napomůže tomu cirkadiánnímu rytmu, protože mimo jiné i po té fyzické zátěži prostě spíme jak minka. Takže to k tomu přispívá. Bylo by fajn vyhnout si kofeinu před spaním. Klidně 4 až 6 hodin. A co tady... jsi
0: ubrala na hlase?
1: Protože to moc nedodržuju. Tady je to trošku o tom, že jako byla chodící. To tě to dělá sympatičtějším člověkem. Takže tak. <laughs> Takže já piju kávu i v pozdních večerních hodinách. Jsme ale stále s vlastně jako i ty
0: mobily, uh-huh. všechny ty obrazovky počítačů a podobně, takzvané modré světlo.
1: Uh-huh. Uh-huh. Takže eliminovat modré uh-huh. světlo, přesně tak, případně si koupit brýle, pokud opravdu se nechceme vzdát toho rituálu koukání večer na televizi, do mobilu, tak uh, fajn jsou i ty brýle. No, uh, potom je taky důležitý spánek ve tmě. Vytvořit si ten prostor, ve kterém spíme, aby byl opravdu co nejvíc tmavý. Eliminovat i různé kontrolky, zářivky, to všechno narušuje tu absolutní tmu. A když budeme mít tmavé, chladné prostředí, spí se úplně nejlépe tělo krásně regeneruje. Což mimochodem mi nahrává ještě teď na tady tohle divoké léto, které bylo opravdu teplé. A vlastně najednou v tom létě jsme mnozí říkali, že jsme i přes den takový, jako proštění palicí po hlavě. A jde o to, že vlastně opravdu tělo v noci nejlépe regeneruje v chladu. A ve chvíli, kdy jsou tropické noci, není ten chlad, tak ta regenerace neprobíhá zdaleka tak kvalitně a důsledně jako v těch chladných měsících.
0: Možná za takových sto let naši předci, ne předci, <laughs> následovníci udělají jenom v noci dzz a strojem se přesunou na noc do Gronska, do hlavního města Nuk a podobně se a zpátky do letního stravy třeba a podobně. No,
1: anebo budou úplně všude klimatizace.
0: Vy slovo závěrem, protože co si budeme ještě jednou připomínám, jsme pro vás na běžných podcastových platformách nebo na webu cazradio.cz. Bylo to náročnější, ale vyživnější téma. Slovo závěrem, nějaké suma sumárum?
1: Nějaké suma sumárum. naslouchejme sami sobě, máme v sobě úžasný vlastně nástroj, nějaké naše biologické hodiny, které umí krásně fungovat a které, když jim budeme naslouchat, tak to povede k tomu, že budeme mít více energie, lepší náladu, budeme výkonnější a budeme mít lepší zažívání, kvalitnější spánek, prostě zkrátka spousta benefitů a stačí udělat jenom drobné změny, opravdu drobné.
0: Takže tak k obědu, k svačině i k večeři dobrou, dobrou chuť. A další povídání rozhodně už jako s více dobrotami na talíři, případně ve sklnici. No jako, že budeme zase řešit jídlo, my jsme dneska skoro nic dobrého nezmínili. No ale myslím.
1: říkali jsme o jídle a výčerní to kafe vlastně, podobně, že nesmíš opět. a piješ. A podobně, bylo to tam, bylo to tam.
0: Zlatá je. Posloucháte pořád? Jeste s rozumem speciál? Na rádiu Čas.